0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy les voy a grabar un audio sobre Rodolfo Walsh. En este audio voy a recuperar algunos aspectos que ustedes ya han leído, tanto en los apuntes como en el artículo que les dejé, y quizás algunos aspectos que también están en el video. La idea es simplemente hacer un redondeo con la figura de este autor y luego introducir... Eh, un concepto nuevo que no lo hemos visto hasta ahora que es la figura del intelectual comprometido. Eso eh, sería más o menos lo que ustedes van a poder escuchar en este audio. Rodolfo Walsh, entonces, un escritor argentino que nace en la provincia de Río Negro en el año 1927 fue un gran escritor y sobre todo un gran periodista. Por lo tanto, investigó distintos sucesos o hechos que tendrían que ver con el contexto sociopolítico de nuestro país de aquel entonces, sobre todo aquellos que tenían que ver con la dictadura cívico-militar. A nosotros eh, nos interesa sobre todo de este autor, que fue el primer autor, de alguna manera, que utilizó o que introdujo un nuevo género literario. Este género literario se denominó relato testimonial. El relato testimonial básicamente son hechos, narraciones de hechos reales, pero que a la hora de contarlos, es decir, la utilización de procedimientos, eh, generalmente están basados en relatos de ficción. Con esto no quiero decir que solamente lo podamos leer como literatura, porque tiene el rasgo de ficción, sino que están basados en hechos reales. Por lo tanto, no es solamente literatura, sino que también de alguna manera eh, dan cuenta, son pruebas de lo que pasó en determinado contexto. Específicamente en el, los relatos de Walsh podemos ver eh, que, algunas cosas realmente pasaron son verídicas y nosotros en la lectura con un poco de conocimiento de la historia podemos constatar de que esos hechos que él está contando son reales el libro que de alguna manera marca el inicio de, del género es el libro más conocido de Rodolfo Walsh que es Operación Masacre allí en ese libro él nos va a relatar el fusilamiento clandestino de, de los civiles eh, por parte de la policía este es un hecho verídico que ocurrió en nuestro país eh, en, el, en el junio de 1956 entonces eh, él a partir de, de eso va a hacer distintas investigaciones y las va a, plama, a plasmar en sus libros como característica de este, este nuevo género que introduce Rodolfo Walsh podemos decir que los, los relatos testimoniales generalmente no son eh, netamente relatos eh, periodísticos si se quiere, sino que son relatos que son más extensos y esto va a permitir que, un po eh, que de alguna manera que el narrador juegue con los tiempos que pueda detenerse en determinados personajes, historias es decir, que pueda focalizar en, en algún detalle que él requiera, en, algún en la descripción de algún personaje, de algún lugar y demás esa focalización que hace el autor no es una focalización digamos que de alguna manera lo hace porque quiere, sino que es totalmente objetiva y la descripción de eso que él focaliza, de alguna manera nosotros como lectores nos aporta información o nos dice, o nos dice algo más. Si bien dijimos que estos relatos testimoniales tienen mucha relación con lo que es el periodismo o los relatos periodísticos, de alguna manera podríamos también hacer la diferencia y separarlo de lo que es la crónica periodista, porque acá en los relatos testimoniales las personas no son simples testigos anónimos eh, que aparecen esporádicamente, sino que eh, son parte de esos hechos y además aportan mucha información. Tanto es así que el autor, cuando los presenta, eh, y nosotros como lectores mismos al leerlos, podemos eh, saber mucho más de la participación que tuvo en ese hecho o lo que vio, sino que podemos saber la historia personal de cada uno, cómo vive, con quién vive, sus hábitos, costumbres, de qué trabaja y demás. Es decir, se presenta a estos personajes de una manera eh, más diversa y desde otros aspectos. No podemos negar que la escritura de Rodolfo Walsh siempre estuvo de alguna manera vinculada con el contexto social. Él eh, abandonó de alguna manera, ante todos estos hechos políticos y sociales, abandonó la, la escritura y la literatura de ficción y se asumió, com se asumió como un escritor eh, de compromiso, Es decir, él a través de su literatura va a buscar dar testimonio e inclusive denunciar lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país. Entonces, en aquel momento cuando él escribió Operación Masacre, eh, entendió que en qué se estaba metiendo. Es decir, no era solamente escribir por escribir, sino que entendió las lógicas de un sistema donde él tenía como escritor las posibilidades de, de callar, ocultar o denunciar. Aún así, él decidió escribir sabiendo que no era gratis y que eso no, en el momento, en el contexto histórico de que estábamos, no le iba a salir gratis. Es decir, eso iba a tener una consecuencia. En el artículo que, que yo les dejé, en uno de los gráficos que estaba al costado, había una referencia a la carta abierta a la Junta Militar que él escribió en marzo de 1977. En esa carta, él arremete contra el gobierno genocida, pero también señala un mensaje que puede leerse como un compromiso revolucionario. Ahí él dice... «Aún si mataran al último guerrillero, no habría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas». Es decir, él de todas maneras, a pesar sabía dónde se estaba metiendo, él decidió asumir esa posición dar testimonio y denunciar. En relación con esto que, que veníamos hablando y, y leyendo sobre Walsh, a mí me interesa retomar, un, en breves palabras, la figura del intelectual. ¿Qué es la figura del intelectual y por qué cuando empecé este audio le hablé de intelectual comprometido? ¿Qué significa eso? Así que vamos a ahondar un poquito sobre eso y sobre la obra de Walsh. La palabra intelectual es un concepto, una palabra generalmente eh, que tiene diversas significaciones y se usa con distintos propósitos. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una definición, lo primero que se nos ocurre es buscar quizás en un diccionario. ¿Qué es un intelectual? Lo primero que nos podría, podríamos encontrar es que va a indicar una, una ocupación, es decir, aquella persona que se dedica al estudio y a la meditación. Si nosotros buscamos de alguna manera una definición de lo que es un intelectual, vamos a encontrar que hay diversas significaciones o podemos encontrar diversos significados. Porque es un término que no es nuevo. Es un, ya se usaba la figura del intelectual lo podemos asociar con los antiguos griegos que perfectamente se adecúa pero nosotros queremos tomar un concepto de un intelectual más contemporáneo sobre todo eh, eh, con un tinte social y político que por ahí vendría la relación con el autor que estamos trabajando la primera vez que escuchamos o que si nos remitimos a un origen de la palabra intelectual comprometido podemos eh, notarlos en Francia eh, en este país hubo un caso muy resonante, muy significativo denominado el caso Dreyfus el caso Dreyfus básicamente eh, consistía que a una persona llamada Alfred Dreyfus se lo acusó de espionaje se lo acusó erróneamente, es decir, se lo juzgó y se lo encarceló injustamente. Eh, además, esta persona tenía la particularidad de que era judía. Entonces, a partir de, de esto que realmente generó un escándalo, eh, un escritor francés de, de, eh, llamado Émile Solá, también Emil Solá es un representante del naturalismo como un movimiento eh, literario y estético, escribió El yo acuso. Es una carta, eh, pues, si podríamos trazar un paralelismo, sería una carta eh, como la que escribió Walsh a la, a la Junta Militar. Eh, Emil Solá publicó esta carta, este artículo en un, en un periódico en el año 1898. Si bien este escritor ya había publicado varias veces, eh, hacía artículos de denuncia. Este artículo fue clave. En este artículo que publicó Emil Sola en el año 1898, eh, él nos está contando que un... Este, Alfred Dreyfus era eh, parte del ejército militar y a él se lo estaba acusando de que supuestamente él brindaba información a militares contrarios a, los, al, a la fuerza de Francia. Obviamente que lo que estaba diciendo acá Emil Solá en este artículo, en el Yo Acuso, que así se denominó, que no hubo pruebas ni nada y fue severísima la la condena que le dieron porque lo despojaron de todos sus honores militares y lo enviaron a cadena perpetua a un lugar que se denominaba la isla del diablo que quedaba en la Guayana francesa. Este caso fue tan resonante eh, que en algún momento se le pidió al, a la junta militar que, que de alguna manera reabra el caso, pero estas personas se negaron rotundamente. Al, ante esta negación, lo que lo que pasó en, el, en, en la ciudad en, es que generó de alguna manera rumores sobre ocultamiento y mani, manipulaciones media rara que estaba haciendo el ejército. Y lo que conllevó a que eh, se preste, digamos, de alguna manera a que la sociedad desconfíe de este proceso. Así que imagínense que esta nota, eh, el yo acuso, al día siguiente... Eh, se publica en el mismo diario y allí eh, se recoge también o se adjunta un breve petitorio bajo el título de una protesta eh, a la vez que estaba firmado no solamente por Emil Solá, que era una figura reconocida. En el, en, el, en el entorno francés sino que también fue firmado por distintos hombres de letras y científicos, es decir estaba firmado por personas que tenían peso y de renombre en la sociedad no eran cualquiera eran personas reconocidas y esto de alguna manera puso presión este caso entonces se convirtió de alguna manera en un símbolo moderno y universal de la justicia en nombre de, la, de, de, de los escritores contra el Estado. Luego se revisó esta causa y realmente había una persona que había eh, de alguna manera proporcionado información al ejército enemigo, pero no era eh, Dreyfus, sino que era otro comandante eh, que, que digamos que no, no era judío. Entonces... Imagínense que eh, esta carta, eh, de una manera pública, firmada por los, lo, las personas más reconocidas y licenciados y universitarios y académicos, no cayó de alguna manera bien ante el gobierno. Lo primero que hizo el gobierno eh, fue eh, ponerle una multa, eh, en ese momento era mucho, mucha plata, y lo condenó a un año de cárcel, a Solá su nota generó tal revuelo y que realmente él puso su propia vida en, en peligro, entonces Sola luego de esta nota, o del famoso yo acuso, se tuvo que exiliar en Londres, donde bueno allí pasó totalmente al anonimato si bien es un caso ejemplar, de allí sale, de alguna manera el, esta idea de la figura del intelectual e comprometido Otros autores que también retoman la figura de, del escritor o de, del intelectual en relación al compromiso a lo social y a lo político son eh, eh, Michael o Michel Foucault y Jean-Paul Sartre. Son eh, intelectuales, filósofos eh, muy conocidos que también se los estudian por otros lados. Pero sobre todo eh, ellos aportan conceptos que son interesantes o que los podemos trabajar desde esta idea o concepto de intelectual. Para Sartre, la literatura era escritura, pero Sartre, a diferente de otros escritores, consideraba eh, a la escritura sobre todo a la prosa. Él no hablaba de escritura como, por ejemplo, poesía. Él decía que la, la literatura es escritura de un escritor. Un concepto particular donde la escritura, para Sartre, al ser prosa, remite siempre a una acción. Y cuando hablaba de un escritor, no hablaba de un novelista o de un literato, sino que él hablaba de un escritor intelectual. ¿Por qué? Porque él consideraba que el escritor era aquel que accionaba. Es decir, escribe y hace, hace literatura situada en una época y en un momento preciso. Sartre directamente plantea que no se puede ser escritor de cualquier cosa. El escritor debe ser un escritor y debe ser comprometido. Es decir, ser un intelectual. Entonces, eh, él, él dice, si una persona está en un contexto de conflicto y no escribe, no se compromete con ese, con ese momento es un farsante, es un hipócrita entonces, eh, este intelectual decía Sartre que tiene una conciencia privilegiada y por lo tanto podía eh, o podría a través de su escritura no solamente ser un guía sino también eh, de alguna manera plasmar la denuncia entonces, para Sartre, el escritor era un intelectual y la única función o rol que tenía era social. Él, él no concebía un escritor o un intelectual que no tenga un rol social, es decir, que el intelectual interviene sobre la conciencia de la sociedad y de esta manera puede, de alguna manera, esclarecer las situaciones Y a partir de su ejercicio de escritura, obviamente habla de una escritura crítica, puede por ejemplo denunciar. Entonces el intelectual es aquel que hace crítica, se hace autocrítica a sí mismo y esto es lo que permite de alguna manera que el intelectual progrese y con él también la sociedad. Sartre también, cuando habla de un intelectual comprometido, de un escritor comprometido, retoma el caso Dreyfus del que estábamos hablando anteriormente y él dice que la literatura tiene que ser comprometida. ¿Por qué? Porque tiene una función social que es contribuir a la liberación del hombre y con esto no está planteando nada de más y nada menos que generar una revolución. Michael Foucault, también en la misma línea que Sartre, va a decir que el intelectual es una persona que piensa y vive en un presente, que tiene la capacidad de diagnosticar el presente y generar herramientas. Entonces, el intelectual tiene de alguna manera esa capacidad, esa capacidad de ser consciente de lo que pasa y también... Puede hablar por los demás. Es decir, el intelectual es la voz de aquellos que no pueden hablar. No habla por sí mismo, sino que habla por aquellos oprimidos, por aquellos que no tienen voz. Entonces, redondeando, a partir del caso Dreyfus, también de lo que leí, ustedes han leído de Walsh, podemos decir entonces que el intelectual es aquel, a nivel general, que hace literatura situada y tiene una conciencia universal. ¿por qué? porque vive inserto en una época y, y en esa época o esa época se presenta como la oportunidad única que tiene de accionar, el intelectual acciona en el presente es un hombre comprometido con compromiso social, denuncia lo que ocurra a su alrededor el intelectual no puede quedarse callado pesa su conciencia privilegiada, es un guía y se compromete eh, Sartre dice que si no se compromete, es un farsante y al, al mismo tiempo lo acusa de cómplice. El intelectual no puede no denunciar, no mostrar o no decir lo que, lo que está pasando alrededor. Es decir, que para Sartre... El compromiso es un compromiso particular porque es un compromiso con su época, con esta época, no con la época pasada ni con el futuro. Es, en esta época es situada y es en el presente. Foucault también, por otro lado, va a decir que el intelectual es aquel que dice la verdad a aquellos que no la pueden ver o en nombre de aquellos que no podían decirla. Es decir, el intelectual se va a mostrar como una persona... Para Sartre, guía contemporáneo que denuncia y para Foucault, es un sabio, un experto que sabe más y tiene la posibilidad de, de alguna manera de producir efecto, de cambiar algo en la sociedad. Para terminar este audio, eh, me gustaría que ustedes a partir de lo que yo les fui comentando, del caso Dreyfus, de la figura del intelectual eh, a través de definiciones de Sartre, a través también de conceptos de Foucault, que los hice muy por arriba, y también en paralelo yo les voy a dejar esto más o menos que le comenté de, de, del intelectual, yo se los voy a dejar eh, acá en paralelo. Mi idea es que ustedes puedan eh, hacer un escrito argumentativo donde puedan decirme si para ustedes, a partir de lo que han leído eh, de, de Walsh y también visto en su bibliografía creen que él es un intelectual o un escritor comprometido y en qué medida, por qué, qué hace o qué implica su accionar así que esto sería la actividad para esta, para esta semana que vuelvan sobre Walsh eh, vean cuál es su accionar su forma de escribir eh, sus temas cuándo lo hace cómo lo hace y si realmente en base a los conceptos de este intelectual que hablábamos hace, a, en el audio anterior es o constituye para ustedes un intelectual comprometido o quizás para ustedes no Pueden decirme que no también es válido, pero tienen que justificar. Así que la actividad para esta semana es simplemente que ustedes hagan un escrito argumentativo donde puedan de alguna manera dar cuenta si Rodolfo Walsh es o no es un escritor comprometido.